0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebensleichter-Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. So, so schön. Und heute wollen wir über das Thema Scham sprechen. Ähm, vielleicht fühlst du dich gerade schon ein wenig ertappt oder kannst dich schon direkt damit identifizieren, dass du auch das Gefühl hast, ja, ich schäme mich ähm, total oft, denn Scham äh, war zum Beispiel ein ganz großes Thema bei mir. Und äh, da möchte ich gleich natürlich noch äh, näher darauf eingehen. Ich möchte ähm, vorher noch einmal kurz anteasern, dass am 11. Juni ähm, ja, 2023, ich weiß gar nicht, warum ich das Jahr jetzt sage, äh, findet ähm, ein Workshop zum Thema intuitives Essen statt. Und äh, wenn du Bock hast, dazu mehr zu erfahren und welche Schritte du unternehmen musst, um zum intuitiven Essen zu gelangen, dann äh, scheue dich nicht und melde dich sehr gerne an. Ähm, alle Infos dazu findest du auch in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf den Workshop. Und ich freue mich auch immer über eine Bewertung. Das hilft mir sehr und anderen Frauen auch, die dann auf die Chance haben, auf den Podcast aufmerksam zu werden. Deswegen ein ganz großes Dankeschön an dich. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los zum Thema Charme und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Generell möchte ich erstmal mit der Frage einsteigen, was überhaupt Charme ist. Und in der Psychologie wird die Scham zu den klassischen Affekten gezählt. Das bedeutet, dass im Gegensatz zur Stimmung ähm, ist die Scham kein dauerhaftes Gefühl, sondern eher eine kurzfristige, Gefühl, eine kurzfristige Gefühlsballung oder Gefühlsregung, ähm, die normalerweise nach kurzer Zeit wieder abweppt. Und ähm, Allerdings kann Scham dafür sorgen, dass dauerhaft unsere Stimmung beeinträchtigt wird. Beispielsweise, wenn sie uns davon abhält, für uns wichtige Dinge zu tun oder wenn wir uns sehr lange darüber ärgern, dass wir uns schämen. Und ja, wie entsteht im Prinzip auch ähm, die Scham? Das kann ganz unterschiedlich sein, es kann ganz, ganz unterschiedliche Themen sein. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich, wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich ähm, viele Jahre Essanfälle hatte, dass ich mich danach erbrochen habe. Und dafür habe ich mich unglaublich geschämt. Ich habe, ähm, ja, auch natürlich, ähm, heißt natürlich, ich habe beispielsweise auch von meinen WG-Mitbewohnern das Essen stibitzt und, ähm, ja, weil ich einfach teilweise so einen krassen Essdruck hatte, dass ich es nicht mehr aushalten konnte, ähm, und ich einfach etwas essen musste. Das heißt, ich habe Essen geklaut, ich habe... Essen geklaut, um Essanfälle zu haben, um mich danach zu erbrechen. Das war einfach ein Ding, was überhaupt gar nicht für mich ging und ich war so fremdgesteuert. Ich brauchte das wie so ein Junkie im Prinzip und dafür habe ich mich unglaublich geschämt. Und ähm, ja, vor allem, wenn dann Rückfragen kamen, hä, hatte ich nicht noch das und das Lebensmittel und man wurde dann so gefragt und man hat dann gelogen und dafür hat man sich halt noch mehr geschämt. Und, ähm, ja, das war einfach irgendwie so ein Teufelskreis, aus dem ich dann auch irgendwie überhaupt gar nicht rausgekommen bin. Den größten und schambehaftetsten Moment hatte ich damals im Krankenhaus, kurz bevor ich, ähm, notoperiert wurde. Ähm, was genau alles passiert ist, das kannst du auch in meiner Geschichte nachhören. Das müsste die erste oder zweite Folge sein. Auf jeden Fall hatte ich da vorher ja einen großen Essanfall und, konnte mich nicht erbrechen und ich musste operiert werden und wie das so bei einer OP so ist, sollte dein Magen ähm, am besten nüchtern sein und es, wurde mich, oder, und es wurde mir die Frage gestellt, was ich denn alles gegessen hätte und die waren so überhaupt nicht einfühlsam, die Menschen da im Krankenhaus, als, als hätten die auch noch nie von einer Bulimie gehört und ähm, ich dachte, das wäre irgendwie klar und habe versucht rumzudrucksen und ich habe einfach nur gesagt, das war wirklich sehr, sehr viel und ähm, ich musste wirklich tatsächlich alles aufzählen und es war einfach so ein schlimmer Moment. Ich habe mich einfach so geschämt und ähm, das Schlimme war, mein WG-Mitbewohner, der mich dann ins Krankenhaus gebracht hatte, der äh, saß da auch noch neben, also es war der schlimmste Moment meines Lebens, ich sag's euch. Und ähm, ja, das können im Prinzip so Momente sein, dass man sich schämt, aber man kann sich auch allgemein ja für, für seine Essstörung auch schämen, für die Verhaltensweisen, die man an den Tag anlegt, dass man irgendwie gemein zu anderen Menschen ist, wenn man so getrieben von der Sucht ist. Ähm, also es ja, ganz unterschiedliche Beispiele. Vielleicht kannst du das gerade auch für dich greifen, warum du dich eigentlich schämst Und ja, wie gesagt, das ist bei jedem anders. Das sind letztendlich nur einige Beispiele. Und jeder von uns wird wahrscheinlich auch auf rationaler Ebene sagen können, dass das alles in Wirklichkeit besonders schlimm ist. Auch mein WG-Mitbewohner hat zu mir gesagt, Hey Janina, das ist überhaupt gar nicht schlimm, sondern gerade total mutig, dass du das erzählst. Und er hat mir wirklich auch Mut gemacht, aber ich habe mich trotzdem geschämt. Ähm, weil das eben auf tiefen psychologischer Ebene ist der Mensch einfach auch ein Herdentier. Und man hat so eine große Angst davor, abgelehnt zu werden. Und ja, dass man von anderen abgelehnt wird oder ähm, dass man auch eine Furcht hat, ausgeschlossen zu werden. Und das sind letztendlich so die unangenehmsten Gefühle die wir Menschen dann auch letztendlich kennen, wenn wir ausgeschlossen werden, wenn wir Angst haben, davor abgelehnt zu werden. Und das hatte ich. Ich hatte Angst davor, abgelehnt zu werden. Ich hatte Angst davor, wenn das jetzt rauskommt, weil ich konnte das davor ja die ganze Zeit gut verstecken. Es hat nie irgendjemand mitbekommen. Ich hatte Angst davor, dass jetzt Leute Bescheid wissen, dass ich das vielleicht auch nicht mehr so weitermachen kann, dass ich was ändern muss. Ich wusste, das in dem Moment, dass ich was ändern muss. Und ich hatte Angst davor, Angst davor, verurteilt zu werden. Ich habe ähm, da kurz vorher, ähm, ja ein halbes Jahr vorher oder so, meinen jetzigen Freund kennengelernt. Ich hatte Angst, ihm das zu erzählen, weil ich wusste, ich bin jetzt im Krankenhaus, ich muss es ihm erzählen, ich kann es nicht für mich behalten, weil ich einfach ein zu großes, schlechtes Gewissen gehabt hätte, ihm davon nicht zu erzählen. Und ja, ich hatte einfach ganz, ganz große Angst davor, abgelehnt zu werden. Das ist oft der Fall, wenn man sich auch schämt. Und ähm, generell ist es aber auch so, dass wie alles im Universum die Scham auch eine tiefere Funktion für uns Menschen hat. Ohne die Scham letztendlich wäre auch ein gesellschaftliches Zusammenleben kaum möglich eine gesunde Scham beispielsweise sorgt dafür, dass wir uns an Recht und Ordnung halten und ähm, mit anderen Menschen auch vernünftig und nett umgehen. Blöd ähm, wird es aber vor allem an den Stellen, an denen unsere Scham uns dabei im Weg steht, ähm, dann auch letztendlich ein freies und energieerfülltes Leben zu führen. Und es gibt auch unterschiedliche ähm, Schamgefühle. Darauf möchte ich einmal ganz kurz eingehen. Es gibt zum Beispiel die toxische Scham. Bei der toxischen Scham oder auch destruktive Scham, ähm, das ist im Prinzip das Gegenstück zu einer gesunden Scham. Also jene Scham, die uns hilft, in einer Gesellschaft gut zusammenzuleben. Und ähm, eine klassische Ausprägung davon ist zum Beispiel ein hoher Grad an Perfektionismus, beziehungsweise auch Selbstablehnung, wenn wir eine Aufgabe nicht perfekt erledigen oder uns für nicht schön oder gut genug halten. Dadurch kann man sich dann auch eben schämen. Dadurch kann, können Schamgefühle hervortreten. Dann gibt es noch die weibliche Scham. Ähm, die ist, oh ja, die nach innen gerichteten weiblichen Geschlechtsorgane sind in der Regel deutlich empfindlicher und verletzlicher als die männlichen. Also es ist schon von Natur aus bedingt, dass wir Frauen uns häufiger schämen, als es letztendlich ähm, Männer sozusagen tun. Das ist der einzige, nicht der einzige, der ein Grund ist dadurch, dass ähm, die Geschlechtsorgane nach innen liegen und dadurch und diese im Prinzip empfindlicher sind. Ein ähm, anderer Grund ist aber auch, ähm, dass ja, die männliche Dominanz der letzten zwei Jahrtausende mh, auch ein Faktor dafür ist, dass ja, speziell Frauen sich eher schämen als Männer. Dann äh, gibt es noch die nackte Scham, dass man sich davor schämt, äh, nackt zu sein, sich nackt vor anderen Menschen zu zeigen und ähm, es gibt auch noch, wer, wer kennt es nicht, das Fremdschämen ähm, und letztendlich ist es so, dass ähm, worüber du dich bei anderen schämst, sagt meistens nämlich deutlich mehr über dich selbst aus, als über die andere Person. Das fand ich ähm, ganz witzig. Und ähm, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, dann denkt man sich so, ja, könnte irgendwie zutreffen. Ähm, genau. Letztendlich ist es so, was ich ja auch schon sagte, jeder hat im Prinzip andere Themen, andere Themen, wofür er sich schämt und ähm, das ist auch total in Ordnung. Man darf aber auch dahin schauen und sich mit der Scham auseinandersetzen und versuchen auch mit der Scham lernen umzugehen und das behandle ich zum Beispiel auch bei mir im Coaching weil das auch ganz oft ähm, ein Thema einfach ist sich zu schämen und du kannst im ersten Schritt dir richtige Fragen stellen zum Beispiel was das Schlimmste wäre was passieren könnte wenn weil du dich du schämst dich und erwartest auch da Konsequenzen, du hast Angst vor etwas und da kannst du dich im ersten Schritt hinterfragen, was ist überhaupt das Schlimmste, was passieren könnte. Der zweite Schritt ist, dass du an deiner Selbstannahme arbeitest, dass du versuchst, dich selbst anzunehmen und auch da zu lernen, dass alles in Ordnung ist, dass du dich nicht schämen musst. Ich weiß, es ist total leicht gesagt. Ich hatte auch lange damit zu kämpfen, diesen Augenblick im Krankenhaus ähm, ja, für mich zu verarbeiten sozusagen, dass ich mich nicht mehr schämen, schämen muss. Auch am nächsten Tag wollte ich einfach niemanden sehen, mit niemandem reden, niemanden hören. Ich wollte einfach meine Ruhe haben. Ich glaube, das war wirklich der schlimmste, schambehafteste, schambehafteste Moment schweres Wort, ich weiß, ich habe es immer noch falsch ausgesprochen, egal, <lacht> in meinem Leben und ähm, ja, es war wirklich ganz, 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 ganz schlimm und ähm, wenn man auch so darüber nachdenkt, ich muss äh, gerade auch an eine Situation denken, Gott, die ist mir jetzt gerade eingefallen, während ich so spreche, ich war mal in der Türkei im Urlaub und wollten ähm, meine Cousine und ich Parasailing machen und da sind wir in so einer, da sind doch diese Buden, ähm, wo, wo die Leute da dann sitzen, wo man sich dann anmelden kann oder man alles bespricht. Und dann habe ich mich da auf eine Bank gesetzt und dann ist die Bank zusammengebrochen. Da habe ich mich auch sehr geschämt. Ähm, kurz danach fing übrigens meine Diät an und ähm, ja somit auch meine Essstörung, Nur das, ähm, das kleine Random Fact. Aber das war nicht der Auslöser jetzt, ähm, dass ich da mit der Bank zusammengebrochen bin. Aber ich habe mich da körperlich schon sehr unwohl gefühlt und es ähm, hat mir wahrscheinlich einfach den Rest gegeben. Oh, jetzt kann ich drüber lachen. Aber ja, damals nicht so. Da habe ich mich auch furchtbar geschämt. Und da steckt das ja auch immer so ein bisschen drinne. Ähm, ja, Angst davor irgendwie Ausgelacht zu werden, dass die anderen einen irgendwie nicht mögen oder sich zu so denken, haha, was ist mit der, guck dir die mal an. Und ja, also es steckt da auf jeden Fall schon sehr, sehr drin. Je mehr man so drüber nachdenkt, über Situationen, in denen man sich so geschämt hat, desto mehr Wahres ist da im Prinzip auch dran. Also, zweiter Schritt ist, dass du mehr an deiner Selbstannahme arbeitest. Und der dritte Schritt er klingt so einfach, er ist es aber nicht, ähm, hör auf, dich selbst zu verurteilen. Und auch da muss ich sagen, ich habe mich so krass verurteilt in der Krankenhaussituation. Ähm, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mit mir gesprochen habe. Es war ganz, 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 ganz schlimm. Und Aber es bringt einem letztendlich nichts. Es hat einen Grund dafür, dass man sich gerade schämt. Und das ist aber auch in Ordnung. Und man darf hinschauen, man darf nett zu sich sein. Auch da... Wie würdest du mit einer Freundin sprechen? Würdest du sie auch so verurteilen? Würdest du sie auch so fertig machen? Nein, das würdest du eben nicht machen. Du würdest ihr zur Seite stehen, du würdest ihr gut zureden. Du würdest ihr Mut machen, genauso wie es im Prinzip mein WG-Mitbewohner gemacht hat. Und ähm, ja, er hat ja auch nicht mir noch eins reingedrückt und gesagt, ja, du hast auch einen Grund dafür, ähm, dich zu schämen. Und ich muss da wirklich auch ähm, nochmal ganz klar und deutlich sagen, dass er so viel Ruhe einfach bewahrt hat. Das ist einfach unglaublich in so einer Situation und ähm, hat da an dem Abend das erst alles erfahren und es war alles super creepy, wenn man ähm, ja einfach gar keinen ähm, ja gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Erstörung hat und wie wie gut er im Prinzip, sage ich jetzt mal, reagiert hat, wie einfühlsam. Und ähm, ja, das das hat natürlich einfach sehr, sehr geholfen in der Situation, anstatt dass man da jemand gehabt hätte, der einem noch Vorwürfe macht. Aber daran sieht man halt auch, dass Freunde einem keine Vorwürfe machen. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass jemand, der jetzt Vorwürfe macht, dass das dann kein Freund ist. Aber generell, wenn man sich selbst hinterfragt und eine Freundin gerade so eine Situation durchmacht, dann würde man ihr ja nicht noch eins reindrücken, sondern man, wenn man sieht, da geht es gerade wirklich schlecht, dass man sie dann auch unterstützt. Und deshalb geht es auch darum, dass man anfängt, sich selbst nicht zu verurteilen, sondern sich selbst positiv ähm, zuredet, dass man sich selbst Mut macht und ja, dass man sich einfach nicht verurteilt und ähm, Scham ist halt auch einfach natürlich ist es auch okay, sich zu schämen, also auch da fühl dich nicht falsch oder was man dann auch immer so für Gefühle hat wenn wenn solche Gefühle auch hochkommen, es ist alles in Ordnung, es hat alles einen Grund, es hat alles eine Daseinsberechtigung das Einzige, was man darf ist lernen damit umzugehen und lernen darauf einzuwirken, dass es eben dass man sich davon lösen kann, dass man sich nicht die ganze Zeit schämt, sondern dass man anfängt, damit zu arbeiten und schaut, okay, ähm, was ist eigentlich gerade los, warum schäme ich mich, sich mit Selbstannahme begegnen, sich nicht verurteilen und ja, dass man im Prinzip so auch ein wenig an sich arbeitet. Und ähm, wenn ich mich noch schämen würde, wenn ich nicht daran gearbeitet hätte, dann hätte ich auch nie über diese Situation öffentlich sprechen können, was mir im Krankenhaus passiert ist, beziehungsweise was es mir davor passiert ist und darum geht es auch, dass man anfängt mit seiner Scham zu arbeiten so dass man anfangen kann auch darüber zu sprechen und so kann man das nach und nach loswerden und ja, am Ende darüber lachen und ähm, sich sagen, ja, ist einfach passiert. Und ähm, genau, darum geht es letztendlich so ein bisschen im Leben. Und wenn jetzt du auch gerade das Gefühl hast, es gibt da ein Thema, wofür du dich unglaublich schämst und ich weiß, wie schrecklich dieses Gefühl ist und du weißt nicht, wohin damit und du weißt aber, dass es dir helfen würde, vielleicht darüber zu sprechen, dann scheue dich nicht und äh, schreib mir gerne. Du kannst mir bei WhatsApp, Telegram, bei Instagram schreiben. Äh, du kannst mir eine E-Mail schreiben. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich habe ein sehr großes Verständnis dafür und äh, bei mir brauchst du dich überhaupt nicht schämen für nichts. Und ähm, es geht einem schon besser, wenn man sich jemandem anvertraut hat und wenn man auch merkt, derjenige reagiert nett dass es auch halb so schlimm ist. Und wenn du jetzt gerade ein Thema hast, dann ähm, schreib mir super, super gerne und brauchst keine Angst haben. Es ist alles in Ordnung und du brauchst dich nicht schämen, sondern du kannst anfangen zu lernen oder hinzuschauen und dich von deiner Scham sozusagen zu befreien.